0: לנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר 131 למלחמה. אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. למרות המלחמה ולמרות הקושי, אנחנו... צריכים ורוצים להמשיך ולעסוק בשמירת טבע בנושאי סביבה, כי יש בזה טעם וגם עניין. כבר מריחים את האביב מתקרב, הכל ירוק ופורח ומתחשק לצאת לטבע היפה, אבל בגליל העליון זה עדיין מסוכן. לא בטוח לצאת ולטייל פה באזור הצפוני, תחושת הביטחון לא שלמה. ולא מלאה. זה המצב במלחמה. אז כבר סיפרתי פה בתוכנית לפני בערך חודש, שישנו אזור מקסים וחלופי לטיולים, שלרבים מאיתנו הגליל העליון, בגליל העליון הוא גם בית חלופי, באזור סובב או עוטף כנרת. הכנרת יפהפייה בחורף, מזג האוויר שם נוח ונעים כשבגליל העליון קריר, והחופים יחסית נקיים, וזאת חוויה לבקר בהם דווקא כשהם ריקים. לשפת האגם יש פינות נפלאות וחבויות, ושביל הליכה סובב כנרת שמקיף את כל הכנרת כמעט ולוקח אותנו לכל הפינות הנסתרות והיפות האלה. ועוד יתרון, הנסיעה מפה לאזור הזה לא ארוכה, ועל הדרך גם אפשר להיפגש עם החברים והשכנים שנמצאים עכשיו שם, בבית הזמני שלהם, בימים אלו. לכן גם בתוכנית של היום אמשיך את מה שהתחלתי בתוכנית הקודמת ואמליץ על כמה אתרים מיוחדים לביקור שנמצאים מתחת לאף או מעל הראש באזור סובב כנרת, כי מותר ומגיע לנו קצת לנשום אוויר אחר, להתאוורר ואפילו לשעה, שעתיים, בשביל לשמור על התפקוד שלנו ועל הבריאות הרגשית והנפשית.
2: Thank you. stop and
1: זה קשה לפספס מכל מקום בכנרת, רואים אותו. אחד המצוקים המרשימים והבולטים סביב הכנרת הוא מצוק הארבל שמתנסה כמעט 400 מטרים מעל הכנרת. מאוד דרמטי. אז מלבד הנוף המרהיב באמת שנשקף מהפסגה, ספוילר, לא צריך לטפס הרבה מהכניסה לאתר כדי להגיע לפסגה. אז בשמורה יש גם מגוון בתי גידול עם בעלי חיים מעניינים, מצוקים, אתרי מורשת, שכוללים מצודה ושרידי יישובים ובית כנסת ומערות טבעיות. שגם הן שימשו למגורים, ובתוך כל אלה מסלולי טיול מגוונים ברמות קושי שונות. ועל אלה ועל פעילויות נוספות יספר לנו עכשיו זיו לוי, שהוא מנהל גן לאומי ושמורת טבע ארבל. שלום לך, זיו.
0: בוקר טוב. מה שלומכם?
1: אז המצוקים בארבל כל כך מרשימים, אבל הם בעצם משמשים בית גידול מאוד ייחודי לצמחים, בעלי חיים. ספר לנו מי בעצם חי שם במצוקים.
0: כן, אז uh, מצוק הארבל, uh, יש לו שתי אירפנים. זה גם גן לאומי, שיש לנו שם גם אתרי מורשת, בית כנסת עתיק המצודה, כמו שהזכרת. וזה גם שמורת טבע, שהיא נמצאת uh, ממש על uh, uh, רמת הארבל. ויש לנו, השמורה היא מלאה בעדרים uh, של צבעים, בצבועים. Uh, יש לנו uh, בעונות uh, מגיעים uh, רחמים ולקנן במצוק, mm-hmm. יש לנו לפעמים גם ביקורים שנשארים שמגיעים uh, לאזור, יש נחל ארבל שזורם uh, mm-hmm. בתוך, uh, בתוך הוואדים. Hey. ו-
1: יש כן. עוד כן. מגוון ציפורים, ציפורים שאוהבות מצוקים, וגם אני בעצמי ש... רגישה משפני סלע וזוחלים יש
0: שפני סלע, זוחלים, ויש ציפור שהיא מאוד מכירת אה, קוטלי, mm-hmm. והיא בעצם מקננת על, ה, על המצוק. היא ציפור קטנה, יפייפי, הזכר הוא בצבע כחול אה, עמוק, ואפשר לראות אותה עכשיו בעונה הזאת, היא ממש אה. מקננים. קוטלי מלשון כותל, קוטל,
1: שהם צריכים קיר.
0: ממש, 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 כן, בשביל mm-hmm. זה קוראים לו קוטלי. ציפור מדהימה, ואוטוטו יגיעו לנו, כמו שאמרתי, יחזרו הרחמים, אנחנו מאוד מקווים שהשנה באמת הם יקננו, וכל זה בגלל השמורה שהיא שמורה סגורה. חלק, חלק מהשמורה היא שמורה פתוחה לביקור, שאפשר לטייל בשבילים, וחלק מהשמורה היא שמורה סגורה, שאסור להיכנס לתוך השטח, שזה יותר המצוק הארניתאי. שהוא נטע מול ארבל.
1: זה בעצם נועד לטבע, שיהיה שם בשקט, כל מי שחי שם. נועד
0: לטבע, סגור לטבע, אנחנו לא מפריעים להם, הם לא מפריעים לנו, ואנחנו נהנים ממש הכמות שיש לנו של חיות בר באזור הזה היא עצומה.
1: איזה יופי. תראה, במצוקים, בערים שם באמת יש עשרות מערות טבעיות. איך הם נוצרו? זה די מתבקש גם לגור שם, נכון?
0: כן, המערות הן מערות טבעיות, זה מערות גרסטיות, שזה בעצם המסע בעקבות של גשמים, ובעצם זה אבן גיר שהיא... המערה נוצרת דרך כאילו חלחול של מים, ובעצם המסע של הגיר, יש עשרות, אם לא מאות, מערות בשתי המצוקים, שבמשך התקופות הם ממש שימשו למגורים. ניגר והסיפור... מ- מ- שם. מנוודים שהיו בתקופות הקדומות יותר ועד יהודים שהיו שם בזמן המרד הגדול עם הסיפור של הרומאים שהגיעו בעצם והיהודים שהתבצרו במערות האלה בתקופת המרד הגדולים. נוסף בן מתתיהו מספר את זה יפה מאוד בסיפורים שלו ומי שיגיע לאתר גם יש לנו ממש הסברים בחלק מהפעילויות אנחנו לוקחים סיורים ומסבירים את הסיפור של המרד ואת הסיפור, זה סיפור מאוד טרגי, שבסופו של דבר אורמה צריכים להשתלט על המצוק.
1: זאת אומרת, המערות האלה לא עזרו להן בסוף.
0: לא עזרו להן בסוף, לצערנו.
1: הזכרנו מצודה, היא גם הייתה באותה תקופה, את מי שימשה?
0: לא, המצודה היא מצודה יותר מאוחרת. סביב, אם אני זוכר נכון, תקופה הערבית היותר הקדומה, זה מצודה בעצם שנבנתה בגלל שהמצוק נמצא בנקודה מאוד שלטת על פני השטח, והוא יושב ממש של, על דרך, אז זה מצודה בעצם ששימשה כמגורים וגם כמקום שאספו ניסים.
1: כן. תגיד, כל מי שגר שם ב- בתקופות כאלה או אחרות, חוץ מנוף מקסים, היה להם מים באזור? הכנרת. הם היו צריכים לרדת ולעלות עם המים. <laughs> לא,
0: לא, אני אומר הכנרת בגדול, אבל יש ממש באזור של נחל ארבל, יש לנו שתי, ארבע מעיינות שנובעים, יש לנו את עין ארבל, שהוא ממש מתחת למצודה, שאפשר להגיע אליו, הוא זורם עכשיו בצורה מטורפת, אפשר להגיע אליו מהכניסה מואדי חמם, הכניסה התחתונה. <laughs> יש שם את עין ארבל שהוא נובע, יש את עין איתי, שגם יש לו נביאה קבועה, ויש עוד שתי מעיינות, בלי שם, אבל גם כן נביאות של מים טהורים וטובים לשתייה, היום לא כמובן, כל הזיהום שיש שם במי תהום, אבל בזמנו היה להם המון מים. מים וכל האזור היה אזור גידול של גפנים, מטעים, בוסתנים.
1: יפה, והם בטח היו בכושר, כי הם כל הזמן היו צריכים לעלות ולרדת. אין ברירה, הכל שני מעטה. אין ברירה. בשביל נוף צריך לעבוד. זה חדר כושר,
0: נוף וכושר והכול. בשביל הנוף צריך
1: לעבוד. אוקיי, עכשיו באמת דיברנו על, יש מספר מסלולי טיול, לא כולם מחייבים באמת את הירידה ואת הטיפוס והעלייה, יש מסלולים שמתאימים. יש לנו
0: שלושה מסלולים עיקריים במצוק. יש לנו את מסלול המשפחות, המטיילות, קל מאוד, מסלול נקרא זה מסלול הכצפיות. המת... בעצם נקודת הפתיחה שלו היא במבואת הארבל. כניסה, מסלול שלוקח שעה פלוס מינוס, לא בעלייה קשה וללא דברים אתגריים. מסלול יפהפה שהולך ממש על... מתצפית כנרת לתצפית הרניתיים. מסלול יפהפה ועכשיו הפריחה היא מטורפת. המסלול השני הוא מסלול אתגרי, מסלול בעצם שאנחנו מתחילים אותו מהמבואה, יורדים את המצוק mm-hmm. לכיוון המצודה, ועולים אה, ב- ב- ביתדות וחבלים ב- את המצוק חזרה. Mm-hmm. גם הירידה וגם העלייה הן ירידות אתגריות, הן לא מתאימות לילדים מתחת לגיל 6. ומשפחות טיפה יותר ש... הוא לא כזה קשה, אבל הוא אתגרי. כן. המסלול השלישי הוא המסלול מה שנקרא טרק ארבל mm-hmm. מסלול של שישה, בין שישה לשבעה קילומטר, הוא לוקח קרוב לבין חמש, שש שעות mm-hmm. עמות בזה. זה בעצם יורדים את המצוק, אבל הולכים בתוך נחל ארבל, והנקודת היציאה שלו היא בבית כנסת העתיק. Mm-hmm. ואז חזרה לאתר, הוא מסלול שאנחנו פותחים אותו בבוקר. לא ניתן להיכנס על משך שעות כל היום, כי בעצם לוק... בגלל השש שעות, אז מי שמגיע מוקדם יכול לרדת. המסלול האתגרי, בדרך כלל עד שעה 12 אפשר לרדת, כי הוא לוקח בסביבות שלוש שעות. והמסלול המעגלי של המשפחות, התצפיות, הוא שעה, אפשר להגיע ממש עד שעה לפני הסגירה, הוא לוקח משהו כמו שעה, זה mm-hmm. אפשר זה, ויש גם את המסלול, עוד אחד, ששכחתי mm-hmm. אותו, בעצם מוואדי חמם שעולים למעלה. למצוק, שזה גם אפשרי, ואז עולים ויורדים. כמובן שהכניסה לאתר היא בתשלום, גם אם מגיעים מלמטה, יש שלט שמסביר שברגע שמגיעים למעלה, מסבירים. ויש לנו גם פעילויות יפיכיות למשפחות. זהו, ספר לנו
1: על הפעילויות הקרובות.
0: הקרובות, אז במהלך חודש פרוב, ומרץ, יש לנו פעילויות שביל חיות הבר. שאנשים, בעצם משפחות יגיעו, מקבלות איזושהי דפדפת וסימניה, עוברים דרך נקודות שורים חיות הבר עם הסברים, ממלאים איזשהו משפט, זאת אומרת חוזרים לחנות ומקבלים איזשהו שי קטן. אה, עוד, עוד פעילות יפהפה שפתחנו את השבוע שעבר, שזה נקרא קאן ציור, שבעצם הצבנו קנה ציור קבועים בתצפית הר ובשבתות המשפחות יוכלו להגיע ויחכה להם שם דפי ציור וצבעים ויכולו לצייר בעצם את הנוף המדהים וואו, שהם רואים וגם אם יש ציירים שרוצים להגיע בעצם עם הבת שלהם וזה, הכנו להם את הכל. יפה. מגיעים עם הבת, עם הצבעים ומציירים את זה וכמובן שהכל מותנה במזג אוויר וגשמים, אז חלק מהפעולות לא, מת, לא מתקיימות, וגם חלק מהמפלולים לא פתוחים. אז צריך לברר, רצו, כדאי רצו, לברר. רצוי לברר ולהיכנס mm. לאתר לפני, ש, לפני שמגיעים. כן. הכל רשום לנו באתר.
1: אין ספק, הנוף הזה באמת מעורר השראה לצייר. הנוף
0: הוא מדהים, והפרישה עכשיו היא וואו, וואו כן. אחד גדול.
1: ו- ו- ואני ראיתי כן באתר שיש גם סיורי זריחה מדי פעם.
0: נכון, 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 נכון. יש לנו זיורי, חזרנו לסיורי זריחה. הסיור הזריחה הקרוב יהיה ביום הבחירות, mm-hmm. ב-27 לשני. מוזמנים להגיע ב-5.30 בבוקר. צריך להירשם לפני, להיכנס לאתר להירשם לזריחה. Mm-hmm. מ-5.30, והזריחה בארבל היא הזריחה היפה. ביותר
1: בארץ. ואתה לא מנתדה, משוחד, כן. <laughs>
0: ואני לא משוחד בכלל. הייתי בכל הזריחות, בארבל היא המרשימה ביותר.
1: יפה. אז בשביל להגיע לארבל, כמו שאמרת לנו, זיו, כדאי באמת להיכנס לאתר, לבדוק מה מזג האוויר, לבדוק אם פתוח, להירשם. אה, הכניסה חופשית לחיילים ולמפונים. אה, זיו לוי, מנהל גן לאומי ושמורת טבע ארבל, אה, פינה אחת שאסור לנו לפספס כשאנחנו מגיעים?
0: אסור לפספס. אה, פינה חשבתו לספס. כן, מבחינתך. <laughs> <laughs> מבחינתי, uh, התצפית אל מול כנרת היא תצפית מדהימה, מדהימה. רואים uh, 360, uh, רואים מהחרמון uh, ועד, uh, ועד צמח את כל האזור לכיוון צפת, והפריחה שתלווה אותנו כלפי התצפית היא מטורפת.
1: יפה, לא נפספס. זיו, תודה.
0: בבקשה
3: תתפור. ללכת על
1: אנחנו ממשיכים בסיור סובב כנרת. כן, מתמקדים נראה לי היום בפסגות, אולי כדי באמת למצוא איזה אופק. אז אנחנו בצד השני, בצד המזרחי של הכנרת, ממש מעל עין גב, שם נמצאת גבעה מיוחדת עם עשרות שרידים מרשימים ומפוארים של עיר קדומה בשם היפוס, שזה סוס ביוונית, ולכן בעברית שמה סוסיתא. בין השרידים שנמצאו בעיר, עמודים מפוארים, פסיפסים, מאגר מים, בית מרחץ, מבנה תיאטרון ושמונה כנסיות. אז אחרי 20 שנה של חפירות ארכיאולוגיות, נעשו שם עבודות שימור ופיתוח במטרה להכשיר את המקום לביקורים וטיולים. וגן לאומי חדש נולד לפני כמעט שנה ונפתח לציבור בצורה מסודרת. ועל כל אלה, תספר לנו עכשיו נעמה מנספלד, שהיא מנהלת מרכז חינוך והסברה גולן ברשות הטבע והגנים. שלום לך, נעמה. שלום, איזהר,
4: בוקר טוב.
1: אז אפשר להבין שגבעה כזאת, כמעט 300 מטרים בגובה מעל פני הכנרת, שמוקפת מצוקים מסביב, תהיה נקודה אסטרטגית ומיושבת. אז מי ישב שם? מתי? מה הם עשו שם? זה
4: העניין, כשמדברים גם על השם הזה היפוס, ואז אומרים... למה היפוס? אולי כי זה דומה לראש של סוס, אולי בגלל לא האוכף? Mm-hmm. ואחת הסברות היא שמי שהתיישבו שם לראשונה היו פרשים mm-hmm. ששמרו בעצם על אזור הספר אה, בתקופה הלניסטית. אה, יכול להיות שזו אחת הסברות, זה תמיד היה בעצם אזור ספר, אז אומרים שבהתחלה יש לה שם איזה חבורת מילואימניקים אה, של אותה מחלקת פרשים, ולכן קראו לזה היפוס. אה, על בסיסי עבודה שלהם, כמו, פלמח, כמו קיבוץ יפתח, פלמח וכל הדברים האלה, <אח> אם נושאים את ההקבלה. ולאחר מכן, בעצם בתקופה הרומית, ב-63' הספירה שקומפרס כובש ו... הוא מחליט שסוסיתא תהיה אחת מערי הדקאפוליס, כלומר שהוא מכריז עליה כפוליס, ואז היא הופכת להיות עיר mm-hmm. עשירה, משגשגת, כזאת שיכולה להצביע את המטבעות של עצמה, כזאת שאחראית על כל המחוז, ולמעשה בעיר העליונה נבנים מבנה, באמת, מבני פאר, עמודי גרנית, הם מגיעים מאזור אתיופיה, וכותרות יפייפיות מבזלת, ויש את העיר העליונה שבה האנשים החשובים, בתקופה הרומית עם תיאטראות, ויש העיר התחתונה, וגם שם יש תיאטראות, אבל שם גרו גם רוב התושבים. ואחרי זה, בתקופה הביזנטית, כשהאימפריה הרומית מתנצלת, אז זה פשוט להיות מקום מושבו של בישוק. זה... בנצרות זה רמה מאוד מאוד גבוהה mm-hmm. של כמורה, ובגלל זה שמונה הכנסיות, בגלל זה ההשקעה באזור. וואו. ו... כי... כי לא מצליחים לא להבין, כי זה לא כל כך קטנה, שמונה כנסיות, ואני שמעתי איזה סברה של מדריך טיולים שאומר שהסוסית התפתחה כל כך מבחינה נוצרית מול טבריה היהודית, אבל זה לא נכון, פשוט בגלל שישב שם בישוף, היה שמה בפסיסריום, זאת אומרת נקודת הטבלה לנצרות, היה חשיבות עליונה בעיר שתהיה מפוארת, שתזמין אנשים לתוך הנצרות. אז השאלה היא, למה, למה סוסיתא כל כך חשובה לנפוץ? Mm-hmm. אז uh, מדובר כנראה על uh, נס החזירים. נס החזירים זה uh, נס שישו uh, מבצע באדם שאומרים uh, שהוא אחוז שדים, כנראה uh, איבד את uh, דעתו, וישו פוגש אותו בין, אז, באזור שבין קורסי לסוסיתא. והוא מעביר את כל השדים שלו לעדר של אלפיים חזירים, זה היה אזור פגאני, אז גידלו שם חזירים. Mm-hmm. החזירים האלה חוטפים את השיגעון, רצים אל הכנרת וטובעים, והבן אדם הזה רץ אל העיר הקרובה, וזאת סוסיתא, ומספר לראשונה, הוא הראשון שמספר על זה שיש את ישו ישוע, והוא זה שמבשר סים. ולכן יש חשיבות אדירה לסוסיתא. השריטה התפתחה מאוד בתקופה הביזנטית.
1: נראה, yeah, אז yeah. כל הדברים האלה שתיארת עכשיו, על המבנים ועל האורח הא, חיים שלהם בעצם, זה באמת מעיד על, על רמת חיים מאוד מאוד גבוהה, זה לא סתם באמת מחנה שמירה או משהו כזה. Mm-hmm. ה- היום אנחנו יכולים למצוא באמת את כל השרידים האלה שממחישים את האורח חיים הזה?
4: לחלוטין, ואני אסביר גם למה. כי בעצם כשאתה מגיע לעיר כזאת, כשהיא הוקמה היא הייתה עיר קטנה, עיר ספר. והשתמשה במים מעינות, איפה שאין לה שלום, בכפר חרוך. יש שם כמה מעיינות, שתי מעיינות. אז יש באמת שתי אמות מים שמביאות את המים לסוסיתא, הכל טוב ויפה. אבל אז העיר הזאת גדלה, ומבינים בתקופה רומית כמה הם רוצים מיקרה, כי הם מביאים מים מהמפל השחור בנחל אל על, מרחק הליכה של יום, 25 קילומטר. ארוך? בצינורות שעשויים מחוליות בזלת. ואז אתה מבין כמה השקעה נעשית למקום, אה, כמה רוצים שהמקום הזה יתקתק ויתפתח. ואת כל הדברים האלה, מה הכירולוגים בעצם עושים? הם גם מסתמסים בכתבים והכול, אבל בעצם הם מקבלים את הנתונים בשטח, והם אומרים, אוקיי, אז יש פה גם תיאטרון, יש פה גם מודיאון, שזה תיאטרון קטן, יש פה בזיליקה, זה מבנה שלטון מאוד מפואר, עם אה, כותרות מדהימות, יש פה תמונת מסויות, יש פה בבניסטרים, יש פה אה, קתדרלה. כל המבנים האלה, יש שני בתי מרחץ. שם. אז ברגע שאתה מוצא את כל הדברים האלה בסוסית, אתה אומר, חתיכת עיר?
1: ממש. עמודי הגיונית
4: מגיעים, שיש, פסיפסים מאוד מושתעים. ברגע שאתה מוצא את כל הפריטים האלה, כארכיאולוג, אין לך אלא רק לחבר ולהגיד, זאת עיר שמישהו רצה בשיתוף.
1: אז מה קרה לה בסוף שהיא נעלמה, ולא הייתה במודעות, וגם לנו בעצם לקח זמן עד שהבנו שיש שם משהו כל כך מרשים.
4: עשיתה, עברה כמה רעידות אדמה, היא נמצאת על הכנרת, על השבר האזור האפריקאי, אז גם הייתה את הרעידה של 363, אבל זה עדיין היה בתקופה הביזנטית, היא שוקמה, והדברים הוקמו מחדש, אבל הרעידה של 749, רע שביעית למעשה, זה נקרא, זה הרעידה שהחריבה גם את בית שאן, <אז> זה רעידת אדמה, שלא רק שהיא הייתה כל כך חזקה בעוצמתה, היא גם התרחשה בתקופה המוסלמית הקדומה. ולמעשה לא היה יותר מי שישקם. Mm-hmm. הם לא יכלו יותר לעשות מערכת מים של 25 קילומטר, הם לא, היה להם איזושהי אג'נדה של להרים את עמודי הענק בכנסיות. העיר הזאת מאותה מאה שמינית אה, נשכחת ונעזבת, אה, ולמעשה חוזרת לכותרות, אם נגיד, במלחמת אה, העצמאות, במלחמת oh. העצמאות אה, הסורים מתחילים לבנות איזשהו מוצב. תושבי עין גב מסתכלים מלמטה, הם מכירים את הסוסיתא, עין גב נוסדה ב-2037, הם היו עולים לסוסיתא, סוסיתא זה ההר שלהם. Mm-hmm. הם מתחילים לראות שיש פעילות בסוסיתא, הם מתחילים לעלות אנשים עם שקי גטון, ועומדים שם חיילים, והם למעשה מחליטים שהם לא יעמדו ויחכו. והם כובשים, אגב בניגוד למפקד האזורי, בניגוד לדעת בן גוריון, הם כובשים את הסוסיתא. וסוסיתא הופכת להיות מצב קדמי. של ישראל, yeah. כל 19 שנים, עד 1967, ממש על הגבול. עין מחזיקים מוצב קדמי, רמת הגולן, שומרים עליו, מגנים עליו, מגנים על הקיבוץ. והקשר הזה, מההתחלה, מ-1937, מהקמה של עין גב, דרך הכיבוש, הקרב הזה, עד גרעין הנחל שניסו להקים שם, ועד היום, יש קשר בלתי נפרד בין הסוספית לעין זה ממש מרגש. האמת שבאמת בעוד חודש וחצי, 28 למרץ אנחנו מקיימים אירוע קטן לתושבי עין גב, שבו הם חונכים את החדר שלהם בתוך סוסיתא. שם יש סרט שמדבר על הכיבוש שלהם, את ההר, כל מיני פריטים שהם מביאים בארכיון שלהם, משהו מאוד מאוד מרגש.
1: וואו, ממש. לא רק סיפורים היסטוריים מפעם, אלא ממש סיפור היסטורי בין זמננו, מה שנקרא, עם הוותיקים שעוד אולי יכולים לספר. או... כן,
4: איזה
1: עיר. וואו. אנחנו קוראים לסוסיתא עיר בין זמנים, כי היא מספרת
4: כל כך הרבה על ההיסטוריה, וגם עלינו וגם על
1: היום. תגידי, כשאנחנו נבוא לבקר שם, איזה פעילויות מחכות לנו מלבד באמת השרידים המרשימים שדיברנו עליהם?
4: אז ככה. קודם כל, כשעולים לסוסיתא, רואים עבודות פיתוח מדהימות. האתר כרגע... הוא או, גם הוא לא יהיה, הוא לא כזה מונגש. יהיה חניות נכים ותהיה mm-hmm. אפשרות של עלייה לנכים. Uh, הסיור באתר אבל הוא על דקומנוס uh, מקורי. הוא עובר uh, בעלייה, באוקף המקורי, את החפיר המקורי. Uh-huh. Uh, אנחנו נראה את השער, אנחנו נראה גם, וזה העניין של בין זוונים, כי אתה רואה את השער הרומאי. ויד אחריו אתה רואה תעלת קשר צהלית.
2: יאללה.
4: ואז צועדים שם למעשה על דקומנוס מקסימוס, על הרחוב הראשי, mm-hmm. שהוא לרוב mm-hmm. בערים רומאיות קרדו, שזה רחוב מצפון לדרום, אבל הטופוגרפיה בסוסיתה מאפשרת רק ממזרח למערב, ולכן זה דקומנוס מקסימוס. הולכים על מקסימוס ומגיעים לשני מבנים שהם חלק ממבני גרעין הנחל mm-hmm. שהוקם שם ונחשב. היו אמורים לקום הרבה יותר מבנים, וזה אולי המזל. Mm-hmm. כי כשהוקמו המבנים של מרעין הנחל, אז עשו גם חפירות הצלה, וככה התחילו חפירות בשנות החמישים גם. Mm-hmm. וכשמגיעים למבנים האלה, מבנה אחד כאמור יהיה חדר עין גב, זה המבנה הספוני, והמבנה הדרומי הוא מרכז השירות עם הבית קפה הכי יפה בארץ. Mm-hmm. יש שם נוף מנרפסת, אתה רואה את העתיקות של שיצית מתחתיך, אתה רואה את הכנרת מלפניך. Mm-hmm. משהו מדהים. ואז למעשה, אתה מתחיל לסייר בין עתיקות לסיסטיה, בין הקתדרלה לבזיליקה, לפורום הגדול, אה, לבור המים, לבית המרחק, לבסטיון, להודיאון, וככה, ומה שעכשיו הולכים לעשות בפעילויות זה כזה דבר. הצבנו אה, קני ציור mm-hmm. מעל הבזיליקה, שזה מקום אדיר עם עמודים וכותרות קורינטיות, אז, ויש שם קופסה עם צבעים ודפים שאנשים פשוט יכולים לבוא. ולצייר, כן. לקחת את זה איתם, לקחת חלק מהסיסיתא איתם הביתה. זה כל שבוע פתוח, בימים של גשם, כמובן, הצבעים יהיו במרכז מבקרים, אבל... Mm-hmm. יש סרט של שתי דקות על הסיסיתא, ויש סרט של 12 דקות על ענגב. זה תמיד אפשר לראות אוי, בשתי שפות. Mm-hmm. ובנוסף לזה, בימי שבת, בחודש מרס, אנחנו הולכים לקיים הדרכות באתר. גם בחול המועד, גם בפורים. יפה. בפורים גם יהיה לנו עמדת החפושות ועמדת יצירה לילדים.
1: כן, אולי אפשר להתחפש לתושב העיר המעיל, הגדולה, כן. היפוס. זה
4: בדיוק הכוונה, <laughs> ולהצטלם בסיסיתא, ו...
1: יפה.
4: וכל הדברים
1: האלה. טוב, אז נזכיר שבאמת בדקו את מזג האוויר, בדקו באתר, הרשמה מראש, כניסה חופשית לחיילים ולמפונים. <laughs> <laughs> נעמה מנספלד, מנהלת מרכז חינוך והסברה גולן ברשות הטבע והגנים. מקום אחד שאסור לנו לפספס כשנגיע לסוסיתא? רגע, קודם
4: כל, אני כאילו עצרתי בצרקל לדבר איתך וחצו אותי עכשיו חמישה צבעים, אז אני רק אגיד דבר אחד גם על הסוסיתא, שהיא מוקפת בטבע. היא מוקפת בטבע, וגם לא מי שוסיתא הוא חלק משמורת טבע יש לנו שם, מתחת למבנה הדרומי גם שמנו חדר מיוחד סגור אך ורק לעטלפי חרקים. הסוסיתא כרגע היא המקום הירוק והפורח ביותר ש... אין, פשוט לנסוע אל הסוסיתא זה מקום מדהים. Okay. אבל אחת הנקודות שאני הכי אוהבת לשבת בהן בסוסיתא זה באמת תצפית... יש תצפיות אל מול הנוף שפידרו. Mm-hmm. יש כמה וכמה פרגולות ותצפיות מול הנוף, זה פשוט לשבת, להסתכל רגע אחורה לעבר, להסתכל קדימה לכנרת ולעתיד שלנו. ולתת קצת טבע לרפא אותנו. כן. זה כרגע
1: הכיוון. בתקווה גם למצוא שם איזה אופק. נעמה, תודה רבה לך על השיחה. עשית לנו חשק לבוא לבקר. בואו. ביי ביי.
5: תודה רבה, ביי.
3: איזה רדיו בשבילכם? נעלן. כאן uh, ליאור שלף, מחברת uh, דרך השלף מקיבוץ ניר. כבעל חברת טיולים, אני נהנה מאוד לשמוע את כל הגליל העליון ככה בדרך לטיולים, כשאני יוצא בבוקר מהקיבוץ ואחר הצהריים כשאני חוזר. באופן אישי אני מאוד מתחבר לתוכניות של זוהר לידר. הרצועות שירים שלה תמיד לוקחות ככה למקומות גם של אולדיז וגם לכל מיני שירים ככה שיודעים מה שנקרא לנגוע. תענוג לנפש ולאוזן. לרגל יום הרדיו הבינלאומי, יצאנו לבדוק מה זה רדיו בשבילכם. שלום, כאן רובי אמרשלג, תושב הצפון, מפונה כמובן, והכתב של כאן חדשות בצפון. רגע רדיפוני אחד, יש רגע שאני לא אשכח בחיים, וזה את הליווי של המסע של רדיו כל הגליל העליון, מסע חוצה ארץ, שהיה בשנה שעברה לרגל יום ההולדת העגול של רדיו כל הגליל העליון, חוויה. שהולידה כתבה שאני לא שוכח. שיהיה לכם רק טוב, מזל
5: טוב.
6: לצפון, ברדיו הגליל העליון, 105.3 FM. אז
1: לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום אנחנו שוב בסובב כנרת, והפעם... כך יצא, בדגש על uh, פסגות ואופק ומקומות שבאמת uh, אפשר לראות את הנוף היפה. אז אנחנו מדברים עכשיו על שמורת גמלה שנמצאת במרכז הגולן, גם ממנה יש תצפית יפיפיה על הכנרת. בשמורה נמצא גם את עתיקות העיר גמלה, שדה דולמנים, מגוון בתי גידול של מצוקים ומדרונות וערוצי נחלים ומעיינות, וגם את המפל הגבוה בישראל, 51 מטרים שזורם כל השנה. ותזמין אותנו לבקר שם, לילך פיטון, שהיא מנהלת שמורת טבע, גם לה מרשות הטבע והגנים. שלום לך, לילך.
7: בוקר טוב, זוהר. שלום לכל המאזינים. אז בואי נתחיל רגע
1: עם המפל, שהוא אמנם זורם כל השנה, אבל בטח עכשיו, אחרי הגשמים האחרונים, הוא בשיאו, נכון?
7: וואו, לגמרי כן. המפל של גמלה הוא מפל האיתן הגבוה בארץ, 51 מטרים, כמו שאמרת. הזרימה אחרי מערכת הגשם האחרונה שהייתה ושנכנסה גם היום, היא פשוט מדהימה. זרימה יפיפייה, הכל שוצף וקוצף והנחלים זורמים ובכל מקום יש מים hmm. וירוק.
1: מאחד <אח> מגיעים המים כל השנה? עכשיו אנחנו מבינים, אבל מה קורה בקיץ? מאיפה המים?
7: ממפל תנוריה הם uh, מגיעים הישר uh, למפל גמלה, uh, ולכן הוא זורם כל השנה. אבל זה לא מתקרב למה שאנחנו רואים עכשיו בעיניים. הזרימה עם המערכת גשמים שנכנסה היא זרימה אפייפייה. אתה עומד ליד המפל ואי אפשר לשמוע את הדיבורים מראשי.
1: כן, מהפנט. בואי נדבר קצת על בעלי חיים בשמורה. נתחיל רגע עם יונקים. האם אנחנו נראה יונקים אם נבוא לטייל בשמורה?
7: Uh, אני חושבת שפחות, כי כשאנחנו נמצאים בשמורה, uh, הם uh, מחפשים את המקום נסתור uh, שלהם, mm-hmm. uh, אבל ברגע ש... שאנחנו יוצאים מתוך השמורה, uh, מתחילים uh, לצוץ להם uh, כל הצבעים שיש לנו, והחזירים uh, והתנים והשועלים, uh, כולם ביחד כמקשה אחת. Uh, אבל uh, מי שמגיע מוקדם בבוקר uh, ויש לא מעט צולמים ולא מעט מטיילים שנכנסים ורואים ככה את הצבעים mm-hmm. שמקבלים את פניהם, uh, אבל כשאנחנו נמצאים הם פחות.
1: כן. אז באופן כללי נראה לי המלצה טובה לבוא מוקדם על הבוקר מהמון סיבות גם של עומסים ובאמת uh, לפגוש עדיין את uh, בעלי החיים. Uh, שמורת גמלה הייתה... לצערי, בעבר, אני אומרת, כאילו, ובאמת לצער רב, אני אומרת, בעבר מזוהה עם כינון נשרים, ועכשיו כבר לא. איפה הם? מה קרה?
7: את צודקת. מצב הנשרים בארץ בכלל, אנחנו לא במצב טוב. הנשרים הולכים ונכחדים, אנחנו עובדים מאוד 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 קשה ברשות הטבע והגנים כדי לשמור על ה... על הזמן הזה ו- ולנסות uh, להשפיע ולהחזיר את הנשרים. Uh, ba- ba- בארץ בכלל יש היום רק כ-200 נשרים. וואו. פעם היו בשמי גמלה uh, משהו כמו 200-300 נשרים. <אח> uh-huh. uh, לצערנו הרעלות uh, במתכוונו שלו, uh, של, uh, של בוקרים שחווים לא מעט uh, טריפות של, uh, של הבקר שלהם. והם מנסים להרעיל את הקטנים שטורפים להם את הבקר, ובסוף יוצא בפועל שנשר יורד לאכול פגר שהוא מורעל, מאכיל את הגוזלים שלו, וכך יש שרשרת של מוות שנגרמת מהרעלות. Okay. יש גם לא מעט התחשמלויות. היום עם הטורבינות יש עוד איזשהו סקטור שגם ככה... פוגע בנשרים, ו...
1: Mm-hmm. כן, יש לו מעט... היום
7: בשמי כן. גמלה יש משהו כמו עשרה נשרים, שזה... וואו. כן, כשאנחנו רואים שני נשרים נואים בשמיים, אנחנו בהתרגשות שיא.
1: Hmm, עצוב. עושים... גם...
7: זה מאוד מאוד עצוב. כן. אנחנו עושים הכל גם בהסברה,
2: mm-hmm.
7: מול הבוקרים, ובכלל, כדי לנסות... להשיב את הנשרים לשמי גמלא ובכלל בארץ.
1: כן. גם... עוד יהיו ימים טובים, הם יחזרו. כן, כן. גם ככה יש להם עם הרבה עם מה להתמודד, וגם ככה כל פעם יש גוזל אחד עם גידול או ממושך, אז גם ככה תנא... תנאי פתיחה לא קלים. אבל יש קינונים של אופות אחרים אולי?
7: כן. זה משהו שהוא מאוד משמח, יש לנו כינונים של רחמים ושל עייט ניצי mm. עם שני גוזלים חמודים, ושם דווקא זה מצליח לנו. הנשרים כבר לא מקננים מזה כמה שנים, חמש, שש שנים בגמלה, אבל יש רחמים ואנחנו רואים אותם בשמיים, גם העייט ניצי, יש לנו שני זוגות. לגמלה, אז שווה, שווה לכם לבוא ולראות. כן. גם את...
1: עוף מרשים. גם את
7: הדורסים וגם, כן, כן, לגמרי. כן. ולהרים את הראש ווואו.
1: כן. אז ספרי לנו באמת, לילך בקצרה, איזה אופציות של מסלולים יש לנו שם, אה, יש מגוון של רמות.
7: נכון, נכון מאוד. יש ארבעה מסלולים בשמורת גמלה. יש מסלול קצר שהוא מונגש, שהוא מסלול תצפיות, שהוא אה, מתאים גם לעגלות. משם רואים תצפית על העיר העתיקה המדהימה של גמלה ועל המצוק שממנו היום בשל הזרימות. אפשר לראות גם את המפל הקטן של גמלה, mm. את הכנסייה הביזנטית, ואז הצצה על הכלוב רבייה שלנו. יש לנו כלוב רבייה של נשרים שיש בו שני זוגות. אז זה המסלול הקצר. יש מסלול למפל שהוא מאוד אטרקטיבי עכשיו. תביאו איתכם מגפיים, mm-hmm. יש קצת בוץ, אבל זה חלק מהתקף הגדול. זה קילומטר וחצי לכל כיוון, מגיעים לתצפית על המפל ותצפית יפייפייה.
2: Mm-hmm.
7: שווה, שווה, שווה להגיע. Mm-hmm. יש עוד שני מסלולים שהם קצת יותר קשים ואתגריים, המסלול העיר העתיקה של גמלה. רק תשימו לב שאם יש גשם אז אנחנו לעתים סוגרים אותו, כי mm-hmm. יש סכנת החלקה שם. Uh, והמסלול, uh, מסלול הדליות, שזה מצוק יפייפה, uh, הפריחה מדהימה עכשיו, בכל מקום שתהיו בו בגמלא, בכל מסלול שתבחרו, mm-hmm. לאן שלא מסתכלים, הכל ירוק ופורח ומים זורמים, עוברים שם את הבזלת ואת uh, נחל דליות. ב- uh, יש שם גם... את
1: מפל בזלת, נכון?
7: נכון מאוד, נכון. וגם הוא זורם עכשיו בצורה mm-hmm. יפייפייה. יפה. אז אני ממש ממש מזמינה אתכם לבוא, אנחנו <אח> רואים אה, עלייה בכמות המבקרים מאז שנפתחנו אה, אחרי שהיינו סגורים אה, מאז השביעי לאוקטובר, <אח> אה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לראות גם המון מפונים, גם תושבי הגולן, אני מזמינה את כל תושבי הגליל להגיע אלינו. כן, בהחלט. שמורה
1: יפייפייה. אז אנחנו מזכירים שבאמת כדאי לבדוק את מזג האוויר, ביקור בהרשמה מראש, כניסה חופשית לחיילים ולמפונים. לילך, אני יודעת שזו שאלה לא הוגנת, אבל יש לך פינה אהובה בשמורה?
7: וואו, זו שאלה קשה, זה כמו לשאול את אימא מי... אמרתי, לא הוגנת. וואו, וואו. אז פינה שאת ממליצה. חושבת שה, אני חושבת שהדרך שה, הד, למפל והתצפית על המפל עכשיו לוקחת את כל, ה, mm. את כל שאר המקומות שאני כל כך אוהבת וממליצה, אבל לעמוד ליד המפל ולהסתכל על המים ולשמוע ולראות את כל היופי הזה ואת כל המצוקים, אז שם.
1: נהדר. אז אנחנו נבוא אה, עם מגפיים, ובאמת, המלצה, תבואו כמה שיותר מוקדם. לילך ביטון, ביטון, מנהלת שמורת טבע, גם לרשות הטבע והגנים. תודה רבה לך על ההזמנה.
7: תודה רבה, זוהר. יום מקסים. אמן. בלי
1: אם נרד קצת מהפסגות ונסתובב ממש בפני מי הכינרת, שגם הם עלו, אז נוכל באמת להכיר קצת את שביל סובב כינרת, שגם הוא משתנה כל הזמן בעקבות מזג האוויר. ודניאל וקנין, מאיגוד כינרת, שהוא רכז שביל סובב כינרת, כתב בשביל המפונים. את הנופשים הרבים סביב הכנרת החליפו בן לילה מפונים מקו העימות ומילאו את בתי הארכה והמלונות, ואנחנו באיגוד ערים כנרת שאלנו את עצמנו כיצד נוכל לסייע ולתרום למאמץ הלאומי. והתשובה לא איכרה לבוא, נכיר למפונים את האגם ואת השביל לסובב אותו. בכל זאת, זה המקום שלהם, זה הבית כרגע, וזאת הזדמנות טובה לבטא את הייעוד החינוכי, להכיר לרוחים את הסביבה. ולתת להם כמה שעות של שקט, עניין והנאה בתוך המציאות המורכבת שאליה הם נקלעו. אז מה עשו באיגוד ערים כנרת? פגשו את הקהילות במלונות, הציגו את איגוד ערים כנרת, סיפרו על העבודה ועל שביל סובב כנרת, והציעו ופנו שיפנו אליהם בטלפון בכל שאלה, והיו באמת כאלה שהחליטו להפוך את הגלות להזדמנות מיוחדת להיכרות עם הסביבה. הם פגשו אנשים מהמושבים כפר יובל ובית הלל, סיפרו על האגם וסביבתו, חילקו חוברות עבודה, יצרו פעילויות וגם עזרו בניקיון בשביל. כך גם עם מפונים מקיבוץ יפתח, שנמצאים עכשיו בגינוסר, טיילו איתם על השביל והכירו את הסביבה היפה. המועצה האזורית הגליל העליון העמידה לרשות תושביה המפונים אוטובוסים, שייקחו אותם לטיולים להתאוורר. ובמסגרת הזו זכו ותיקים רבים לצאת לסיום מעניין בעין איוב, בחוף חוקוק, בחוף אמנון, נחל רקת, הכירו את החופים ואת פינות הטבע על הכינרת. ילדי קיבוץ שניר חברו לילדי דפנה ויחד יצרו טיול משפחות שבמסגרתו גם עסקו בניקוי השביל בקטע בין האון לעין גב, גם תושבי מעיין ברוך הגיעו לטייל ולנקות וגם ותיקי קיבוץ עיר און טיילו בין חוף חוקוק לגינוסר. מסלול מעניין ויפהפה שכולל חציית נחל עמוד וסיפורים היסטוריים על התיישבות, דיג, תיירות ומורשת יגאל אלון שקבור בגינוסר. בחופים אמנון, דוגית וקורסי חלוקים לאבנון התקיימו מפגשים יזומים בין קהילות שונות שחבריהם מפוזרים בכמה מקומות, כמו ביראון, אמיר, להבות הבשן ועוד. הכנרת באמת משנה את צבעיה ומתאימה את עצמה לתקופה. הכל כך מורכבת הזאת, וממש מתגייסת לאמץ אל ליבה את האורחים בעל כורחם. כולנו מתפללים כמובן לימים טובים יותר.
0: סביבנו,
1: טוב, צריך להודות, המצב עדיין מחורבן, נמאס מהחדשות, הן לא טובות, וקשה לנו לקום ולעשות מעשה כדי לשנות ולשפר את המצב, או כך נדמה לפחות שהכל אבוד. כשמסתכלים על התמונה הגדולה, אפשר ליפול לתהום, ללא תחתית. ובמציאות הזאת, כשאנחנו פה בגליל העליון, בסכנה קיומית, עם טילים מעל הראש, או מפונים מהבית כבר מעל 130 ימים, בלי תחזית ברורה. קשה מאוד להכיל כל כך הרבה כאב ושבר, ואנחנו צריכים לשמור על עצמנו כדי להיות חזקים בכל זאת ולתפקד במציאות ההזויה הזאת. אז לכן, אחד הדברים הקטנים שעושים הבדל גדול ומשפרים את חיינו בתקופה הזאת, זה לצאת לטבע. ומזל שיש אותו עדיין בכל מקום, ואזור סובב, עוטף, כנרת וחלופה מתאימה לתושבי הגליל העליון שגרים שם עכשיו, וגם לאלו הלא מפונים שמחפשים מקום שקט, נעים ויפה לטייל בו, לעשות הליכה בנוח, לשבת מול המים, לנשום, להירגע, להסתכל בנוף, באוויר פסגות, לחפש את האופק. אז נכון, אנחנו נלחמים עכשיו, אבל חשוב גם תוך כדי לחימה לדאוג לסביבה שלנו ולטבע מסביב, לחשוב ולתכנן את היום שאחרי ולא לחכות אחרי המלחמה. כדי שיהיה לנו טבע מסביב לצאת אליו כשהכול יסתיים פה, סביבנו. ועל משקל האמרה המפורסמת של צ'רצ'יל, אם לא יהיה לנו טבע מסביב ואיכות חיים טובה, בריאה ושלמה, בשביל מה אנחנו בכלל נלחמים? אני זוהר לידר מאחלת לכולנו אופק, תקווה ושלום.
5: עוברים לצפון,
6: ברדיו כל הגליל העליון, 105.3.fm